0: e dice abbiamo una grande rosa. Dice abbiamo una grande
1: rosa. Basta! <ride> tutto il cazzo, tutti quelli che parlano della migliore rosa dell'era della
0: rea non capite un cazzo! Dottore scusate, ma che è successo? Che è successo? Dunque qui tengo un nipote che si chiama Geppino, figlio di mia sorella separata che è stato sfortunato col marito. Stamattina è la nascita sua. Ho detto Geppi, bello dello zio! vuoi un regalo per questa nascita? no? Lui ha detto voglio un cavalluccio dice però, ha precisato lo voglio rosso io quasi come se avessi avuto un presentimento ho detto ma, Geppi più bello lo zio ma per forza rosso deve essere il cavalluccio per forza rosso ho Ho avuto un déjà vu davanti alla TV, cantavano gli articoli 31 in questa orrenda canzone che però piaceva tantissimo a mio cugino. E, e ieri anche io davanti alla TV, ho avuto un déjà vu di mio cugino che ascoltava questa canzone, ma soprattutto un terrificante déjà vu di una squadra incredibile proprio di un anno fa e soprattutto con quel comunicato: la squadra va in ritiro che eh, da accapponare la pelle. Eh, buonasera, nuova puntata del podcast di Bella Vista Social Club. Ragazzi, ho avuto un déjà vu davanti alla TV. Intanto, buonasera, Fabio. Buonasera, Gianmarco. Come buonasera,
1: ragazzi. Buonasera.
0: Eh, buonasera. Oh, buonasera, Riccardo, ben ritrovato. Eh, infatti, grazie, 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 grazie. Come state, bene?
1: Eh, sì, diciamo. Eh, st- stamattina ho provato, volevo provare a scrivere qualcosa. È un periodo veramente in cui faccio fatica a, a scrivere del Napoli e preferisco parlarne qui con voi perché c'è la possibilità di, di confrontarsi e andare, che tro- sono cose un po' troppo complicate da, da, da scrivere allora, in un pezzo.
0: volevo dire che ho trovato sono tornato dopo una settimana ho trovato la postazione piena di patatine eh, lattine eh, salatini quindi qua avete fatto una bella festa bravi, avete fatto bene vi eh. ho sentito, siete stati tutto sporco però, avete lasciato tutto sporco qua eh ci siamo divertiti
2: un po' abbiamo portato eh, Sì,
0: no,
1: ma c'è, c'è Emma che mangia sempre quindi eh, ha fatto un casino <ride>
0: sì. allora ragazzi déjà vu dai iniziamo sto pezzo degli articoli 31 eh, gruppo che schifo profondamente però insomma mi aiut- a- ci aiutavano per introdurre questa déjà vu déjà vu cioè abbiamo visto un napoli ancelottiamo l- ancelottiano lasciatemelo dire e sto ritiro che sembra essere tutto sommato, Gianmarco, non drammatico, però insomma siamo arrivati al solito dicembre che non se ne può più di questa situazione. Che ne pensi?
2: Beh, ma tutti abbiamo un cugino che ascoltava gli articoli 31. <ride> e io fui anche trascinato a un loro concerto, cosa che confesso qui a... A...
0: ai da, nostri amici. A... Da...
1: Da... <ride> io, io invece salutai con grande orgoglio j alla fiera di Rimini nel 2002 no! sì, no. sì, sì. All'epoca ero giovane
0: ma, Scusa ma gli hai detto Ciao Jay o ciao Ax Ax, 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 ciao,
2: no, Ax, Ax.
0: Okay. <ride> <ride> Allora dicevi
2: un, un orrendo déjà vu sì. e, la, la partita di eh, Napoli-Lazio è stata Veramente una brutta partita e or- oramai questo appuntamento con il nostro podcast è un po' soprattutto per noi ma spero possa esserlo anche per i nostri ascoltatori un po' l'appuntamento con il lettino dello psicologo e, <ride> per cui ecco sono molto contento di poter essere qui con voi a, a-, a confessare le mie, uh, le- le- le mie, i miei rancori, i miei... Uh, le mie paure su questo Napoli, che effettivamente. Ehm, ma il, il problema, oltre vabbè, al fatto insomma, del, del, del déjà vu eh, rispetto al Napoli di Ancelotti, eh, io credo che ci, siamo, che ci ritroviamo a un, um, un po' al, sempre allo stesso punto di partenza ovvero eh, il Napoli in questi anni ha, ha fatto un percorso e un percorso incerto comunque in parte fallimentare poi in parte ha recuperato ma ho come la sensazione che poi ci ritroviamo sempre allo stesso punto ovvero abbiamo un club prima che una squadra che mi sembra incapace di costruire un progetto tecnico credibile e, e Gattuso in questo senso mi sembra un po' in balia del mare Non, non lo vedo in grado di tenere la barra dritta Soprattutto in questo senso no? che, che, che è successo?
0: Scusate di ah. Gattuso <ride> <Guardate di Cassus. ride> Scusa, eh, ogni tanto interviene Stamente. il mister per dire la sua Scusami, prego, vai, continua <ride>
2: Giustamente No, però il mister ha grandissima simpatia per il mister, sempre. Però ad un certo punto dobbiamo dirci pure tra di noi le cose come stanno. Eh. E, e niente, io, io vedo una squadra che è costruita male, eh, che ha problemi che si porta. Eh, che si porta dietro da parecchio tempo e che adesso stanno emergendo soprattutto a causa delle assenze, perché oltre al problema che abbiamo raccontato in praticamente tutte le settimane di approccio mentale alle partite, abbiamo una squadra che è costruita in maniera ibrida, quindi con alcuni giocatori che sono adatti a un tipo di gioco, altri giocatori che sono adatti ad un altro tipo di gioco, e che nel momento in cui mancano alcuni pe- alcune pedine fondamentali eh, si, si ritrova completamente squilibrata, si ritrova
1: né carne né pesce. E io qui mi voglio attaccare. Nel momento in cui... Mi attacco al cazzo. <ride> <ride> Lo stai pensando, non io ho visto. Che l'ho Lo conosci. <ride> proprio attaccandomi a questo, oltre che al cazzo, uh, nel momento in cui ci sono queste assenze, io mi chiedo, ma... Perché una formazione del genere ieri? Eh, nel momento in cui questo 4-2-3-1 viene strutturato per far coesistere Osimene e Mertens, e c'è una serata in cui mancano tutti e due, una serata in cui hai solo due esterni offensivi, un solo centravanti, ma perché ancora con questo modulo che ripeto non è il male in assoluto ci può stare l'abbiamo sempre detto bisogna alternare ma proprio ieri non ci stava perché andava ad affrontare una squadra che aveva che gioca con tre interni di centrocampo. Eh, al di là di Escavante però sono Milinkovic Luis Alberto due signori no, giocatori
2: Escavante
1: Escalante.
2: lo continuo a ripetere da ieri sera perché è un nome ah. che mi piace tantissimo è <ride> scalante
1: ma allora dico cioè, c'è una squadra che ha la Lazio che ha determinate caratteristiche che è fortissima anche in contropiede e tu vai a, con questo modulo con Ruiz, Bakayoko che uh, ok, abbiamo visto le prime giornate ma c'era un contesto diverso e c'era, soprattutto c'erano giocatori diversi soprattutto in avanti cioè, mettiti col 4-3, cioè, non ho, non ho capito questo, e poi anche sui singoli, ok, ma non sì, aveva fatto già tre, tre partite. Mi sembra, due partite tre alla settimana. Magari c'è qualcosa nel contratto, tipo dipendente pubblico che non può farne tre alla settimana. <ride> Ma che cazzo, tu giochi col Torino mercoledì, cioè, farne fare un'altra mano farne Fanne fare un'altra Demme Metti una squadra e soprattutto in attacco, garantisci la possibilità di lo, l'ho detto anche nel podcast di, di venerdì, di avere magari Politano in panchina e far partire Elmas. Fai, fai una partita. Anche a corta come San Siro, ma non andare lì a, a palle spaccate vai a Roma perché a Milano meritavi il pareggio e vai lì Garibaldino. Ma, ma che cazzo, c'è? veramente fatto veramente fatica a comprendere prima e poi durante, che, che, come la svolti la partita con Elmas, fa entrare, poi fa entrare Robotka, cioè, questa è stata la barzelletta finale. Veramente è, è stata in assoluto la partita che era. Secondo me è più facile da impostare e per questo gli do colpe a Gattuso questa giornata perché era semplice impostare questa partita e ha sbagliato tutto quello quel poco che si poteva sbagliare perché le scelte erano obbligate
0: E' andata <ride> Allora senti C'è il mister che naturalmente sta seguendo il podcast E interviene Eh, Che dire Io eh, sono molto d'accordo Con tutta l'analisi di Fabio Incredibilmente d'accordo Cioè eh, La partita ieri si è svolta Sembrava quasi un un compito Fatto male Eh, Però vi faccio sentire una cosa Perché vi voglio voglio aggiungere Un elemento a questa discussione Perché Anzi, prima vi leggo, vi leggo esattamente come ha finito il Napoli, cioè gli ultimi dieci minuti, quarto d'ora circa. La formazione era Ospina, Malquit, Maximovic Capitano, Manolas, Gulam di adesso, Lobotkan Fabian al centro del campo, Di Lorenzo Ala, Zeliski Elmas Petagna. E ora vi faccio sentire che cosa dice insigne eh, in questo pezzetto qua. Ho giocato con tanti giocatori forti, con tante rose forti, però penso che da qualche anno a questa parte eh, abbiamo una grande rosa, e un grande gruppo, perché siamo un gruppo unito. Io penso che ci sta. Allora, è venuto un po' sporco, però insomma, il, il senso era, Insigne dice abbiamo una grande rosa, abbiamo dice una grande rosa.
1: basta, <ride> tutto il cazzo, tutti quelli che parlano della migliore rosa. dell'era dell'Aurea, non capite un cazzo, perché lo fanno in maniera strumentale per massacrare... Un allenatore e dire Ok, questa è la migliore rosa l'allenato... no, l'allenatore sbaglia e quando sbaglia bisogna dirlo Però basta con questa puttanata della migliore rosa Questa è una rosa costruita Totalmente a caso E, e a causa delle circostanze del, che, non, che abbiamo Ribadito più volte Che Diversi giocatori non sono stati Venduti per motivi diversi E si è fatta sta cozzaglia E si è detto a Gattuso Chiagna te lo tu Gattuso sta sbagliando Lo massacriamo quando Uh, bisogna farlo però basta con questa stronzata
0: attenzione vostro onore questa è la ringa del piscopo eh. <ride> due minuti di applausi 90, sì, 90. Ragazzi, sta cosa. <ride> allora eh, sì vabbè insomma il discorso è questo ieri Napoli nella, ha, ha finito veramente con una formazione imbarazzante poi a un certo punto Gattuso ha iniziato a fare dei cambi secondo me perché ed è la cosa veramente più inquietante della serata a circa 25 minuti alla fine della partita ha deciso di perderla ha un... detto un... la perdiamo perdiamo la partita sa- prova a salvare qualche giocatore per l'ultima eh, diciamo del 2020 però è una bruttissima immagine quella che si è visto cioè, io, io ve l'ho elencata la formazione a un certo punto al netto degli infortuni eh, era veramente imbarazzante Gianmarco cioè
2: è una formazione senza né capo né coda eh, come dice Fabio eh, questa formazione che ha concluso la partita con la Lazio secondo me non è in grado nemmeno di giocarsi la, la Champions ma forse nemmeno l'Europa League eh, ma al di là ora si apre poi un, un grosso problema che è quello legato agli infortuni eh, non so se abbiamo novità sul fronte eh, Lozano eh, a ma... decine
0: di giorni entrambi Okay. Queste cose dicono però, insomma, anzi, no, scusami, Culibalì 10 giorni. Sicuramente Lozano da monitorare. Però, ha questa eh, caviglia gonfia,
2: ecco. Do- dopodiché, abbiamo Osimen che è preda di, uh, di Mali Oscuri. Ehm, abbiamo il uh, Mertens che secondo me, prima di un mese, non, uh, non è tra di noi. E, e quindi si apre anche il problema di eh, doversi reinventare di fatto un attacco eh, e a questo punto eh, se Gattuso pensa di andare avanti con il 4-2-3-1 che ci sta propinando in queste giornate che per carità noi lo abbiamo difeso fino a, a due o tre settimane fa abbiamo detto va bene ha scelto il modulo è giusto che persegua il suo progetto tattico, dopodiché però ci sono delle cause di forza maggiore che dovrebbero indurti a modificare l'approccio poi magari torni sul piano A più avanti quando sei in forze ma secondo me senza Osimen soprattutto non ha senso di esistere questo modulo per cui eh, il, il rischio è che continueremo a vedere questa eh, lotta in, incessante tra Gattuso e se stesso anche nelle prossime settimane, soprattutto vediamo che cosa succede. Fortunatamente il Torino insomma, dovrebbe presentare eh, è, è un avversario che finora sembra abbordabile, ma comunque una partita ricca, ricca di insidie per tutte le questioni che ci stiamo dicendo.
0: Senti, poi c'è un altro aspetto. Eh, anche quello eh, piuttosto insomma, deprimente, e questo lo dico per invece cercando di essere seri ieri Gattuso eh, il poveretto non era in piedi non riusciva a stare in piedi eh, addirittura doveva tirare sul collo per poter guardare non ha fatto la partita Allora, d- diciamo dando per scontato che è un dispiacere vederlo così perché è una, deve essere una bruttissima sensazione però torniamo a quello che Fabio abbiamo detto qualche settimana fa eh, ti ricordi facciamo la provocazione o forse partivamo proprio da una domanda del, che, che ci arrivò dal Soviet quando Gattuso non muoverà dal, dalla, dalla panchina come la playstation i giocatori, ci potrà essere un problema e ieri secondo me invece cioè, si, si è posto proprio questo problema cioè Riccio naturalmente non è Gattuso che però vuol dire è, è, diciamo è sintomo sì, anche sì, porta sì, di forza sì. di poca personalità
1: al di là della, della personalità dell'impatto del, dello spronare la squadra eh, Gattuso si è tolto proprio il, il joystick da mano non castrando proprio a origine Tutte le, po- po- le minime possibilità di poter cambiare a partita in corso. Perché se vai subito con i due esterni così. Succede questo. Succede che se la vinci. Eh, devi eh, fare minestre e quindi non ti rendi più pericoloso. Togli Politano e metti. Fai lo stesso cambio di ieri. Finisci con la stessa formazione di ieri però stai vincendo ma non sei più pericoloso quindi magari ti fai schiacciare come l'Inter ne parlavo con Marco McBlue stamattina di questa cosa e, e poi se, se invece stai perdendo non puoi recuperarla quindi mh, ripeto mh,
2: ah, è, 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 mi... chiaro, è chiaro che il piano di Gattuso era quello di, uh, di passare in vantaggio su, esatto. però esatto. mi sembra un azzardo bello esatto. posso, visti i primi tempi ai quali ci ha abituato il Napoli in uh, questi mesi
0: No, e poi non hai, non hai, con tutto rispetto per Petagna, non hai un cecchino davanti, ragazzi. Certo, certo, eh, certo. No. Non hai un giocatore che prima palla tiro gol. Quindi veramente o un giocatore
1: è... come Insigne che ti mette la palla. Eh, è una partita di fiera partita che mo ci vuole. Se la pare già vi andava bene per le condizioni, ma ti sei messo nelle, nelle condizioni invece di andare in lì a sprombattuto e, e hai finito per pisciare controvento
2: in questo momento io vedo un Napoli che deve giocare per, per forza di cose con il 4-4-2 e con, uh, con Insigne e Petagna davanti ed Elmas uh, sul uh, da,
0: da, da, da. ho visto un Deja Vu davanti alla TV però a quel punto dichiaratamente è eh, sì. una cosa che mi Deja Vu per Deja Vu ormai cioè vai. Eh... <ride> <No, ride> Io penso
1: che deve fare 4-3-3, mo' basta, cioè, mo' l'ultima deve fare 4-3-3. Non... Sinceramente, insegnerò Terrell là, però fai 4-3-3, Dem, Zenischi e... e. e basta. Ruiz ragazzi, cioè, io ora anche <ride> poi cerco di essere diplomato, ma non c'è, ragazzi. Ragazzi, veramente sto arrivando al punto che il giudizio su Fabio Ruiz di una persona mi, mi fa capire se capisce o meno di calcio. Purtroppo Fabio, sono arrivato a questo.
0: ce ne hai due, Fabio, dai. Fabia Ruiz ne hai due. Sì, ma, da... ma.
1: Ho capito. Ah, sì, ne... nei, tre, nei tre lo riesce a sostenere, ragazzi. Ma più grande bluff dai mutui subprime.
0: <ride> calmo, allora ragazzi fermi perché già, cioè, già Fabio sta bevendo sembra che ha mangiato una pepata di cozze c'è cioè, questo appalato Ma lo tantissimo allora, oggi eh, eh, siccome ci siamo in, infilati in un ginepraio di tristezza, c'è questa mia amica Ornella che mi ha detto eh, Riccardo voi dovete uscire da questa tristezza perché voi sapete che poi la l'ombra della tristezza poi fa rattri- rattristare rattristire e, e quindi mi ha, mi ha proposto sostanzialmente di, eh, di fare una sorta di canto per la pioggia per allontanare la tristezza se, se, se per voi va bene io vi farei sentire questa cosa e provare la mia amica Ornella per questa storia qua ecco
1: tristezza per favore
2: vai via Tanto su casa mia no, non entrerai mai. C'è tanta gente che ha bisogno di soffrire. Che ogni giorno piange un po'. Il giornella vuole
1: vivere e cantare e deve dirti se di no.
0: Va bene, insomma che dai, abbiamo fatto che anche questa sotto le
2: immagini di Lobotka.
0: Cioè, <ride> allora ci arriviamo.
2: <ride> il football bailado di Stanley Lobotka.
0: No, mi è venuta, cioè, ve lo ricordate? l'avete visto il film di Sorrentino, Paolo Sorrentino, L'uomo in più, ve lo ricordate? Non so se avete questo film, forse tra i primi, mm. c'è tutto, c'è è, è che è ispirato un po' al calcio, il presidente va dall'allenatore, gli dice, Andò, il tuo problema è che il calcio è un gioco e tu sei triste, no? <ride> e, e non vorrei che fondamentalmente triste. triste, triste non vorrei che ci stiamo infilando un po' in questo, in questo tunnel. Gianmarco, cioè, il Napoli ha questa cosa atavica un po' eh, tra il, il ricriminare sugli alberi, gli arbitri, sugli infortuni, la, 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 diciamo la, la, la giustizia delle Juve Napoli, c'è un po' questa cosa che poi si rattristisce, che ne pensi?
2: Eh, Ma ma sai, eh, vedere una partita come quella di ieri non intristirsi è è dura. Eh, Io credo, però, se vogliamo fare un un discorso serio che eh, il Napoli debba ora al di là di tutti i discorsi sul nostro passato che non possiamo nominare, ma se il Napoli non non recupera la gioia di giocare eh, io la vedo dura. Nel senso che... eh, È chiaro che a a questo progetto tecnico manca qualche cosa, eh, mancano dei punti di riferimento importanti, mancano delle idee eh, alla base e tutto, come dicevamo prima anche con Fabio, molto frutto delle circostanze, ovvero delle circostanze che hanno portato quest'estate a fare determinate operazioni che poi si è cercato di mettere insieme e di formare una squadra. se il Napoli è è una squadra che per suo DNA almeno per i giocatori che sono usciti dal progetto tecnico precedente si deve divertire è una squadra che che deve fare possesso palla è una squadra che deve fare un calcio d'attacco perché queste sono le caratteristiche dei suoi giocatori tu pensa a un Insigne per esempio eh, che è il, il giocatore em, emblema di, di, un, uh, di un sistema di gioco che deve essere uh, deve essere d'attacco, deve essere offensivo, deve essere uh, di, di giocatori che si devono divertire. Perché insegna un altro giocatore che si deprime, poi quando le cose. Quando la, la squadra non gira. Che è un suo grande difetto. Eh. Però, noi questo è il materiale a disposizione che abbiamo ora. Eh, se tu per acquistare ehm, determinati giocatori come Osimen o Bakayoko, pensi di cambiare completamente l'anima di questa squadra e pensi che questo passaggio avvenga in maniera automatica, ti stai sbagliando di grosso. Eh, Io credo che il Napoli debba ripartire da dove aveva lasciato perché è chiaro che quel progetto tecnico con i Mertens gli insegne, giocatori che poi man mano in parte si, si sono anche eh, lasciati andare si sono anche persi ma eh, è chiaro che quel progetto tecnico tu non lo puoi i giocatori non sono eterni quindi non, non puoi continuare a proporre sempre lo stesso tipo di calcio devi dare anche delle novità però lo devi fare in maniera coerente non puoi pensare che metti dei giocatori, inserisci in questo contesto dei giocatori che sono dei pesci fuor d'acqua, che appartengono ad un altro contesto calcistico e pensi che le cose funzionino. Eh, magari ti può funzionare per qualche partita ma nel momento in cui tu incontri delle squadre che fanno dell'organizzazione come la Lazio per esempio perché la Lazio è una squadra che ha un progetto tattico ben definito che piaccia o meno eh. la Lazio è la tipica squadra che può mettere in difficoltà il Napoli Eh, il Napoli è stato messo in difficoltà anche dal Milan anche dal Sassuolo sono tutte squadre che giocano a calcio che, che sono organizzate e sono squadre che al Napoli hanno fatto molto male io credo che eh, è chiaro che non non, non vuol dire esattamente le idee vanno di pari passo con la gioia di giocare a calcio se vedi che le cose che il tuo allenatore impone funzionano allora cominci a divertirti e il Napoli non si può trasformare da un momento all'altro Nella Juventus o nel Bayern Monaco O in una squadra che fa della fisicità il proprio tra- tratto distintivo Puoi creare un ibrido ma-, ma l'ibrido poi io credo che funzioni fino ad un certo punto
0: eh, Però Fabio, eh, questo che dice Gianmarco è molto interessante Però c'è, c'è un aspetto, il Napoli o vince o perde cioè, ehm, questo che cosa significa? Che cioè, la sensazione è che Gattuso eh, abbia perso forse un, un po' di umiltà. Cioè, pareggiare una partita in questa fase di un campionato strano come questo, come dicevate voi, magari schierandosi inizialmente un po' più difensivo, accettando. Uh, di essere più pragmatico, cioè, che no,
1: difensivo cosa? Meno, meno spregiudicato, non tanto difensivo, perché poi cioè, non
0: è un caso che il Napoli o vince o perde. Significa che o la vuole vincere, oppure eh, eh, dire, no, non accetta anche la mediazione.
1: Secondo me, incide anche ehm, la differenza eh, con le altre squadre, soprattutto nell'ottica dei cinque cambi perché una cosa è la rosa più forte di sempre, un'altra cosa è la rosa lunga, che il Napoli ha la rosa lunga, e contro determinate squadre, nel momento in cui ti entra un buon giocatore come Politano, magari dalla panchina, la un giocatore che ti può spostare, quindi molte partite il Napoli le ha risolte così, contro determinate squadre, ho sempre detto il Napoli ha eh, il personale per fare una, un 65 punti in Serie A, di, di base proprio. Poi il resto dipende. E, e quindi, per questo, contro determinate squadre. Tu hai quando vai a affrontare le squadre più forti. Eh, ovviamente, tutto questo viene meno. E c'è la possibilità che la partita la perdi Poi, ovviamente, ci sono sconfitte casuali come contro Sassuolo. E, eh, e Inter, e ci sono sconfitte, secondo me, meritate come quella del Milan, però al di là degli episodi e tutto quella è una sconfitta che ci sta eh, è strameritate come quella di ieri nel momento in cui ti trovi avversari più forti e in un contesto in cui non puoi far valere la lunghezza della rosa proprio
0: ah, ecco, ma così. senza girarci tutto intorno fa eh, Gattuso rischia?
1: allora non lo so se Gattuso rischia però a me sta cosa del contratto siamo ai dettagli cioè era la Giorgio Viscope poi non mi ricordo mai come funziona cioè, nel senso che tu se non vuoi restare e della Renzi se non lo vuoi tenere sta
0: fermi lo no, so è. non no. è cioè, colpa mia ci spieghiamo al commissario non è colpa mia quando, quando arriva questo, questo richiamo purtroppo io lo sapete che ci dobbiamo un attimo azzittire perché questo è il momento tanto atteso da tutti, mi hanno chiamato da Zelig, mi hanno chiamato dai migliori programmi comici della, insomma, del panorama televisivo, questo è il momento del, dell'indagine del commissario Lobotka, prego Gianmarco.
2: Allora, il commissario Lobotka questa settimana ha indagato su uno dei misteri eh, più... No, sul serio, uno dei misteri più insondabili dei tempi dell'omicidio di JFK. E... <ride> allora, il cerchiamo di essere precisi perché insomma, la, la professione ce lo impone. Certo. E, e ieri alle 19.44... Official SSC Napoli su Twitter dalla formazione eh, ufficiale. Ehm, nella formazione, insomma, del, c'è, in lista c'è Iorente
0: Fernando. Iorente,
2: Fernando, Iorente, spagnolo. Toto, eh. trombe, defombe, Alle. 20, Llorente sparisce
0: dalla lista del Napoli. Quindi sono quanti minuti? 16 minuti? 44 minuti. 16 minuti, sì. Ecco, io tramite al- alcune fonti ho scoperto eh. che uh, Llorente... Che, che naturalmente le fonti non vanno svelate mai, certo.
2: Io le proteggerò a costo della mia vita. <ride> Solo se un tribunale deciderà che io dovrò... Dovrò dirle, va bene, ha e, e avuto un, un colpo della strega allucinante eh. e, e quando si è piegato per allacciarsi gli scarpini. E, ed è rimasto là.
0: Ok, cioè, ma si è, si è piegato per.
2: E all'Olimpico Iorente?
0: Cioè, ok, quindi no, voglio dire, è, era piegato per allacciarsi. Siamo sicuri che era per allacciarsi gli scarpini. Beh, che cosa... oh, per
1: allacciarsi la braghetta
2: <ride> Ragazzi, io non vi consento di fare ironia sulla professionalità dei giocatori della SSC in Napoli e più che altro bisogna eh, prima che se ne occupi chi l'ha visto bisogna andare a recuperare Llorente dal, dagli spogliatoi del, dello stadio olimpico Mi è rimasto lì un po' come non so se ci avete presente la partita di tennis di Fantozzi quando, ritro- quando ritrovano i giocatori della sera prima eh.
0: quindi eh, questo diciamo può a tutti gli effetti eh, definirsi un nuovo caso risolto dal commissario Botka direi
2: è un caso risolto sì. è, è un caso
0: risolto Bene. allora 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 eh, Marino, Marino. Bene, bene, bene. Eh, a questo punto, ragazzi, io vi voglio fare sentire una cosa a proposito di quella, quello che diceva Gianmarco, di della fase, il Napoli negli ultimi dieci anni, come è cambiato, eccetera, eccetera, perché c'è stato un uh, anniversario, il 19 uh, dicembre del 2010, quindi po- due giorni fa, e ve lo faccio sentire. Vol di Cavani. ancora, ancora, ancora goal! ancora, non ho capito se ha segnato ancora, ancora, ancora allora, eh, vabbè, vabbè, vabbè. Eh, no, ehm... no, questo è sì. uno
2: dei, dei, dei gol che io penso mi porterò nella tomba Cioè, se avessi qualcosa da, racconta, da raccontare ne, ne ho diverse altre magari ma nel novero c'è anche questo gol di Cavani contro il Lecce all'ultimo minuto perché questo è uno dei, dei per, per quanto mi riguarda, insomma, io eh, vivo il rapporto con la fede in, in maniera molto, molto personale, anche in maniera molto strana, e questo è uno dei pochi segni del, di una trascendenza, di una presenza divina che io ho avuto nella mia vita. E, e, in generale, Cavani nel Napoli è stata una presenza eh, trascendente eh, un un essere provenuto da da, da qualche altro mondo Cavani fu acquistato dal Napoli nel giorno in cui morì eh, la la mia cagnetta cioè dico una cosa molto personale quindi uno dei giorni più tristi della mia vita in assoluto perché era stata con me per per 16 anni praticamente da quando io ero bambino e e quindi io accolsi l'arrivo di Cavani come un un segno della provvidenza un un segno di di rinascita anche morale, insomma, dello spirito Cavani arrivò a Napoli, sappiamo tutti l'impatto di Cavani su, eh, su, su, su quella squadra e quel gol e l'apoteosi l'orgasmo di quei primi mesi di Cavani con la maglia del Napoli durante i quali lui sembrava non avere alcun limite cioè sembrava una presenza ultraterrena era un giocatore che era in grado in una partita completamente bloccata al 93esimo sullo 0-0 di prendere palla a centrocampo e chiavare una Lavatrice sotto il 7, così dal nulla, e quindi un ricordo bellissimo, meraviglioso di quel gol. Allora,
0: io sì, voglio
2: Fabio Cavani
1: è stato il sì. giocatore della decade proprio, cioè il Napoli passa da squadra da Europa League a squadra di Champions. Ha fatto 6-7 anni di Champions. Gli ultimi 10, no, per Cavani, ma non solo per i tre anni, ma perché da Cavani arriva i Higuain. Uh, dai Guain poi arriva il mercato del 2016 Con tutti quei giocatori che sono arrivati alcuni, Alcune mosse sono state sbagliate Però ha dato anche da un punto di vista economico Si è creato un processo in base al quale Napoli poi uh, investendo bene sui Guain E continuando a investire Secondo me non tanto bene Ma comunque a investire Gli ha garantito <coughs> fino al 2019 Di essere una squadra al top in Italia.
2: Allora, ha fatto le fortune del Napoli, questo è giustissimo, e la cosa più preoccupante è proprio questa, ovvero che il Napoli è una squadra, anzi è un club che è cresciuto tantissimo, che ha fatto le sue fortune sulle operazioni, su determinate operazioni di mercato, Cavani in primis, poi ricordiamo anche Iguain, eh, Lavezzi ed altre, che cosa è successo? È successo che il ridimensionamento degli ultimi anni del Napoli passa anche per le scelte sbagliate di mercato. Perché io sfido chiunque di voi a trovare un giocatore negli ultimi anni che, 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 che è stato un boom per il Napoli. Che ha fatto che è stato un crack. E perché l'unico giocatore che aveva che effettivamente sembrava avere stimmate insomma del. Del colpo di, di livello europeo era Fabian Ruiz di cui adesso abbiamo, abbiamo il, il pareggio,
0: ecco, <ride> ecco. Fa il file sonoro, diciamo. Però ehm, però beh, per il... forse...
2: No, forse sta sbagliando troppo sul mercato, ragazzi. Ricordiamolo, ricordiamolo, sottolineiamolo. No,
1: con i Balie ragione, ha ragione Riccardo è un colpo alla cavani come tipologia ma nel senso che lo pot- è un colpo del 2014 sì, no. sì 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 assolutamente e poi è un colpo che ti diventa colpo grazie comunque ai tre anni di Sarvi sì, ti...
2: però sono passati sei anni cioè ragazzi stiamo invecchiando eh.
0: no, no, ma assolutamente, ne assolutamente. nel 2016 poi è disastro io però giusto per concludere il discorso io questo pezzo ve l'ho fatto sentire sia anche per farvi inumidire le mutandine ma anche per fare un discorso eh, molto più profano cioè scusa sì profano diciamo Eh, quel Napoli quel gol di Cavani arriva dopo un salvataggio sulla linea di Grava al 97 Corvia Eh, esatto cioè l'ha perso un po' questo il Napoli cioè il Napoli negli ultimi anni ha acquisito Dimensione internazionale, e, e tutto bene. Però forse ha perso un po' questa cattiveria che, che aveva ai tempi di Mazzarri per chi è la domanda, ma eh, Fabio. Dai. che eh.
1: vai, vai prima tu, Gian, vai. ma eh, l- l'ha
2: sicuramente un po' persa perché è una squadra che è cambiata molto. Quella era una squadra molto operaia, era una squadra di grandi ambizioni, ma molto operaia per cui se non ci fosse stata anche quella cattiveria non, sicuramente non avrebbe avuto la crescita eh, e non avrebbe avuto alcun senso insomma come, come squadra eh, il, il discorso è che Napoli è passato attraverso un processo evolutivo per, per cui ha perfezionato sempre di più un'identità di gioco e, e quindi Mm, sì, ha avuto anche dei, dei, dei momenti, penso anche a, a Napoli-Napoli eh, del 2018 che in qualche modo è stata una partita epica, ma è, è chiaro che le caratteristiche poi sono diventate altre, è una squadra fondata sulla, con giocatori molto tecnici, giocatori di talento, ha perseguito quella strada. Ora, come dicevamo prima, è, è un ibrido, non è né quella roba lì, perché quello ormai è andato perso, eh, anche in maniera diciamo naturale, però non è più nemmeno quella squadra ricca di giocatori di talento che, che vedevamo fino a due o tre anni fa.
1: Io un po' di Napoli di Mazzarri ce lo vedo solo negli ultimi due mesi del 2018. Cioè da, da napoli genova in poi, una squadra completamente scoppiata fisicamente che grazie alla grinta, alla voglia di perseguire questo obiettivo, di raggiungere questo sogno, gettò più volte il cuore oltre l'ostacolo e ricordiamo partite epiche Napoli-Udinese, Napoli-Chievo, la partita di Torino... E, insomma in cui comunque il Napoli fino alla fine la stessa partita di Milano che andò male comunque il Napoli ebbe un'occasione colossale con Milik quindi fino alla fine ci credeva oddio fino alla fine <ride> ci credeva sempre ah, e, okay. e lì ho, ra- ho ravvisato un po' di Napoli-Mazzarriano in quel napoli Massarriano negli ultimi due mesi di, di Sarko
0: nel senso che come dice, facciamo, chiudiamo il cerchio probabilmente il Napoli-Mazzarri non si sarebbe fermato a 20 minuti alla fine eh, contro la Lazio ieri cioè dato questa esatto. sensazione eh, che è quello che secondo me sta mancando da qualche tempo a questa parte al Napoli eh, internazionale e, e tutto quello che, che stiamo vivendo in questi anni ragazzi abbiamo parlato tanto eh, diciamo direttiamoci verso la fine Abbiamo un ultimo turno col Torino. Eh, che vi devo dire? Eh, probabilmente loro lo sanno esattamente che se non vincono la partita si fanno due settimane veramente d'inferno fra ambiente, fra critiche, eccetera, eccetera. Quindi insomma, eh, non ci sono alternativa a sti tre punti. Eh, che dobbiamo dire?
1: Eh sì, però la partita via, io L'ho visto diverse volte il Torino. La sua era che non è né carne né pesce perché. È un po' lo stesso discorso fatto cioè, del Napoli, si è preso Giampaolo, però poi al di là dei limiti di Giampaolo che sono chiari, però poi Rincon fa il regista davanti alla difesa perché non è quel giocatore, poi ci sono tante scelte uh, assolutamente incomprensibili, io ho quello di preferire più volte Zaza a Bonazzoli in generale poca, poca chiarezza su quelli che sono i principi di gioco una squadra che vuole impostare da dietro ma poi non riesce quindi poi ritorna dal portiere il portiere lancia lungo per Belotti veramente un abominio probabilmente la, la peggiore squadra io l'ho vista tutte anche più volte quest'anno è la peggiore squadra uh, del campionato
2: Fabio ti faccio io una domanda ma
1: il processo
2: involutivo clamoroso di, di Zaza, perché mi sembra sotto gli occhi di tutti, quanto ha a che fare con quel rigore, con, con l'Italia?
1: Ah, vabbè, io, io penso che sia stato, cioè un qualcosa di devastante, noi ora ci, ci, <ride> ci ridiamo solo perché è stata una cosa ridicola, però veramente è diventato lo zimbello di un paese. E lui, comunque, è un tipo che fa pure il tipo duro, sai. Così, però, secondo me ha sofferto tanto. Il giocatore cioè, era un buon giocatore, miracolato da Conte e dal contesto uh, della, di quella nazionale del 2016, che era veramente mediocre tecnicamente, ma raggiunse risultati incredibili. Tuttavia, lì, uh, lì da quel momento in poi, un buon giocatore, è diventato un giocatore irrecuperabile.
0: Secondo me invece il declino è iniziato dopo la partita Juventus-Napoli. È le bestemmie. <ride> cioè dopo quel gol è iniziato giustamente come sempre a carico Eh no, casi. sì, più o meno sì, perché <ride> poi ci
1: troviamo
0: più o meno giugno gli europei quindi. Va bene, ragazzi. Allora, noi ci salutiamo. Uh, ancora non siamo in trattative con l'editore. Eh, se fare una puntata, diciamo, pre 2021, cioè ultima giornata del 2020. Non ho capito se. Uh, che è l'editore, tra l'altro, non si sa. Diciamo, no, no diciamo. ma devono
2: cacciare i soldi
0: <ride> cacciare i soldi, <ride> Fa, Quindi, fa... Cacci
1: i soldi, i <ride> soldi.
2: No, però ci possiamo augurare C'è... buon Natale,
0: eh. Questo sì. Ah assolutamente auguri a tutti e niente, daremo notizie sui nostri canali se ci sarà una podcast durante le feste ferie natalizie, no?
2: sì, eh sì. non mancheremo
0: e allora io vi saluto con questa canzone della mia amica Ornella che poc'anzi abbiamo sentito perché mi sembra il modo giusto per concludere ciao ragazzi Para